0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Como saber se é... Não, vamos riscar esse negócio como saber se é... Como se tornar a pessoa certa. Como se tornar a pessoa Certa, vamos para a palavra? Efésios 5, versículos 15 e 16 diz assim: Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Preste atenção, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, não vivam de qualquer jeito, não deixa rolar para ver como é que fica, e sejam sábios, e preste atenção, os dias são maus, os dias são complicados, pensa numa pessoa que casou errado agora, pensa numa pessoa que... É, decidiu por carência, decidiu por medo, decidiu um amor para curar o outro, que casou bêbado né, porque tava é, anestesiando a dor se encontrou, tava onde não devia se encontrou com quem não devia isso se tornou uma coisa séria, era só química e sentimentalismo barato e hoje tem que enfrentar uma vida complicada, se associou com a procrastinação, com o atraso se associou com muita coisa ruim, e hoje tá lá tentando reverter e a assim vai, pergunte para alguém que sabe, os dias são maus, pergunte para alguém que é filho de pais divorciados, como foi enfrentar essa situação, as pessoas estão achando que é, acabou o sentimento, termina o relacionamento, mas eu, uma vez eu vi uma, uma perspectiva do CS Lewis do casamento, se os dois se tornam uma só carne, na verdade o, casamento, o divórcio é como se fosse uma amputação e aqui agora você vai precisar lidar com feridas extremas e infelizmente essa é uma questão no nosso Brasil Brasil, no nosso mundo de hoje, e aí nós temos diversos efeitos colaterais, então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem vivem, olha, aproveitem ao máximo cada oportunidade, você é jovem você não vai ser jovem para sempre você tem vida, você, você tem mais disposição, você tem mais energia, você tem mais saúde, você tem opções com quem se relacionar hoje você pode escolher com quem vai se casar, você pode ir à frente ou terminar esse namoro, você está no talvez você esteja no começo de um casamento Ei, esse tempo não volta mais os dias são maus, então é É hora de prestar atenção, é hora de alinhar o seu coração. Ah, eu não me preocupe tanto com isso. Deveria se preocupar porque você vê que Deus se preocupa, sabe por que que a gente está falando de casamento, sabe por que que a gente está falando de relacionamento, não é porque a galera curte, não é porque é hype, não é porque dá muitos likes, não é porque tem mais gente que quer saber sobre isso, não é só por isso não, sabe por quê? Porque quando Deus está unindo pessoas, Ele está unindo destinos, Ele está fortalecendo pessoas para alcançar grandes coisas que Ele tem, e sabe Deus, quando você vai lá em Gênesis, Adão e Eva, a história do mundo, Deus começa a agir criando um casal para manifestá-lo na terra e ele fala que os dois são a expressão dele plenitude da manifestação do homem e da mulher no casamento, é a plena manifestação de Deus ali, foi a vontade dele no princípio, e depois você vê quando Deus vai trabalhar com Noé, é um recomeço ele trabalha com uma família inteira dentro da arca, quando ele vai chamar Abraão, é Abraão e Sara, é Isaac e Rebeca e você vai vendo ali os casamentos construídos histórias, você vai percebendo José e Maria, eles foram escalados, uma família escalada, para fazer parte do plano de Deus, para trazer Jesus para a terra, e como vai terminar tudo isso aqui, sabe, nós somos aqueles que somos a noiva que vai se encontrar com o noivo, e a volta de Jesus vai ser a festa de casamento, então você falar de família, você falar de namoro, noivado, casamento, é você falar da história de Deus, do avivamento na terra, é você falar que você Não pode ver somente numa perspectiva pequena. Amplie a sua visão e perceba que não é só química, não é só sexo, não é só carência, não é só emoção, não é só você ter alguém para te dar presente no Dia dos Namorados, não é só você ter alguém no frio para abraçar, para estar junto, para estar ali debaixo do cobertor assistindo uma série de Netflix que às vezes nem deveria ser assim. Então é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então Comece a sintonizar seu coração com a perspectiva de Deus. Olha aqui, você se tornar a pessoa certa, como que um encontra o outro? Como que eles formam um casamento abençoado? C.S. Lewis vai dizer aqui, o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus que um homem precisa persegui-lo para encontrá-la. Olha só, o coração de uma mulher tem que estar escondido em Deus, de tal forma que para um homem achar, ele vai ter que encontrar Deus profundamente primeiro. E ali, completamente mergulhado em Deus, ele encontra essa pessoa. É assim que Deus planejou, é assim que Deus traz. preste atenção, muitas vezes, quando a gente vai fazer lives, bate-papos, e aquela pergunta do Store na lata, a pergunta que sempre está lá, ela sempre está lá. Como eu sei que é a pessoa certa? Como eu sei que essa pessoa é de Deus para mim? Como eu sei que eu não estou casando errado? Tem aquela briguinha, eu me lembro, eu brigava com a Mari. Por quê? Né? Eu sou um santo, eu sou tão legal. Como é que ela conseguia brigar comigo? Na verdade, oro por ela. Nós estamos fazendo dez, fizemos 10 dez anos de casamento e eu aquela pessoa difícil, e a gente brigava, e eu pensava, será que eu vou ter um casamento de briga, do começo ao fim, será que vai dar errado, será que esse negócio vai ser aquelas intermináveis brigas, quem nunca não ficou discutindo lá, até três horas da manhã no telefone, daqui a pouco não sabe nem do do, do, do que era a briga, e, e aquele negócio, vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar, e aí você começa a surgir aquelas dúvidas, será que... É, existe um sinal de Deus? Será que existe alguma coisa prática para eu saber se é a pessoa certa? Porque se for a pessoa certa eu passo por cima de tudo isso e caso, mas se não for eu vou estar tá errado para sempre, eu vou estar tá atrasado para sempre, eu vou me dar mal. Eu sei que você não quer se dar mal. E eu, então por que, que as pessoas, por que que as pessoas perguntam tanto? Olha só: primeiro porque a gente não quer errar; segundo porque a gente tem medo do futuro; terceiro porque nós temos uma tendência de terceirizar a culpa, ou seja, se der errado, não é que assim, eu fiz escolhas erradas, eu não melhorei e tratei o que eu sabia que tinha que tratar. Você viu aí o exemplo do vídeo do Álvaro e da Evelyn? Ele disse que tinha teoria completamente correta, mas a prática era muito diferente. Então, às vezes, é melhor a gente terceirizar para o outro falar que o outro era a pessoa errada do que assumir que nós fizemos escolhas erradas. Outra coisa, porque nós gostamos de fórmulas fáceis para questões difíceis. A gente gosta de soluções fast food para decisões slow food, decisões de atraso, decisões problemáticas, de muito tempo a gente quer uma resposta rápida, eu caso com a pessoa certa e está tudo bem, eu caso com o homem de Deus para a minha vida e tudo se resolve, eu caso com a mulher de Deus e quando termina e quando cai e quando dá problema e quando briga e quando dá confusão, ah é porque não é a pessoa certa, e aí você vai buscar a pessoa certa de novo, será que é desse jeito que a gente resolve? Será que é desse jeito que eu revejo a maneira que eu vivo porque os dias são mouse e eu deixo de ver viver como uma pessoa insensata, agora lembre-se de uma coisa, tá? Lembre-se de uma coisa. Se você se casou com a pessoa errada, agora virou a certa, porque já, você já casou. Mudando você mesmo, buscando a Deus, esse negócio agora é outro momento. Você precisa trabalhar nisso aí, tá? Então, segundo, se você está solteiro ou solteira, resolva antes ou termine. Tudo que eu não resolvi. No meu namoro com a Mário eu tive que resolver depois. Tudo que estava errado na minha vida, as minhas tendências de queda, os meus problemas emocionais, a minha, as minhas lutas com pecados escravizadores, tudo que eu tinha lá, sabe? Eu tive que, do nível que estava, daquele nível, eu entrei para o casamento e continuei lutando no casamento. Casamento não resolve o problema de pornografia, casamento não resolve o problema de carência emocional, casamento não resolve o problema de insegurança que você tem. Se você tem medo do futuro, você casa depois, daqui a pouco você vai ter medo do futuro de novo. Então, você tem que lutar com isso hoje. E aí ou resolve antes ou termina. Agora, tem gente assim, tem muita gente que termina namoro para não mudar de vida, tem gente que muda de igreja para não mudar de vida, entendeu? Às vezes tem gente que muda de relacionamento para dar problema em outro relacionamento. Então, vai com calma, não sai terminando não, tá? Então você precisa entender, é de Deus? Não é porque, dá pro... porque deu problema que não é de Deus. Às vezes deu problema porque tem conflitos envolvidos das duas pessoas que tem que ser trabalhados. E você precisa investir nisso. E não vai ser fast food não, tá? É... Não é só porque você está com pressa, que você está carente, tem que resolver logo. Não, tem que enfrentar a situação, não adianta fugir, tem que conversar, tem que ter DR, DR de novo, orar junto. Meu Deus do céu, quantas conversas eu já tive com a minha esposa, eu ouvi, eu não ouvi, tive que aprender. E eu eu, às vezes queria dar a solução para o problema, mas não era questão, eu tinha que ouvir, eu tinha que me expor, eu tinha que reconhecer, e aí a gente vai lá, e só de ser, é, eu ser homem, ela ser mulher, eu ser de universo, ela ser de outro, então a gente já vai ter o quê? A gente vai ter várias questões, e é normal que seja assim, e aí nós vamos, nós manifestamos Deus de formas diferentes, nós temos influências diferentes, nós temos backgrounds diferentes, e aí, ou resolve, ajusta, tem um relacionamento que você continua crescendo, ou você precisa rever o relacionamento. E por último aqui, lembre-se que relacionamentos é menos sobre encontrar a pessoa certa e mais sobre se tornar a pessoa certa. E a maior certeza do seu relacionamento não é encontrada um no outro, a maior certeza do seu relacionamento é encontrada em Jesus. Sabe, quando eu me casei eu tinha dúvidas, eu tinha medos, eu sabia que eu precisava melhorar e sabia que meu relacionamento precisava melhorar, mas... A minha convicção de que era o momento não estava somente em mim na Mariana. Os meus votos no altar, e votos não. Gente, eu estou cansado de ir em casamento, que voto no altar é uma historinha de Hollywood. Eu quero fazer um negócio engraçado, legal, mas eu só esqueço de falar que eu vou estar com você. Eu me comprometo a te amar, te respeitar, te honrar a me submeter, sabe aquele negócio sério, são compromissos de casamento, é a união de duas vidas, sabe que o contrato de casamento, ele simplesmente, ele espera que seja o que o casamento é, simples, entendeu, que você vai permanecer junto, é a união de duas vidas, e aí então você, a minha certeza ali de que aqueles votos poderiam ser cumpridos, não era a certeza de que eu sou bom, não era a certeza de que eu conseguiria, não era a certeza de que nós tínhamos tudo que a gente precisava de nós mesmos, estava em Jesus, olha o que o John Stott fala, somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando, então a nossa certeza certeza não é simplesmente nós mesmos, precisa se voltar para Deus, a qualidade de um relacionamento, a qualidade das duas pessoas envolvidas nele, e por isso nós vamos falar aqui de Efésios 5, porque você vai ver aqui em Efésios 5, ele vai falar sobre como nós caminhamos como Jesus, e vai terminar falando de quê. Ele vai ter uma excelente explanação sobre como o marido tem que amar a esposa, liderá-la em amor, sacrificar-se por ela como Cristo amou a igreja e morreu por ela, como a mulher deve então edificar a sua casa, respeitar e honrar, se submeter a essa liderança em amor, eu fiz uma live com o Douglas esses dias, e ele trouxe uma perspectiva muito legal, está lá disponível no IGTV, e ele falando que casamento é morte, ou seja, Deus faz o homem cheio de músculos, Deus faz o homem forte, e ele tem que liderar em amor, ele não faz para bater tem ninguém, não faz para bater na sua esposa, para liderar com violência, para ficar liderando na bravata, mas é em amor, como Cristo morreu pela igreja, e a mulher, Deus fez a mulher para ser independente, porque você vê, já viu quando por exemplo, quando tem uma situação de uma mulher ficar sozinha e de um homem ficar sozinho, o homem fica perdidaço, a mulher se vira muito bem. E aí, o que, que a mulher tem que ser? Ela que tem esse perfil, esse DNA de resolve as coisas muito fácil. Ela tem que se submeter a uma liderança em amor. Casamento é morte. Aí logo alguém comentou, estou pronto para morrer, pastor. Eu não sei se você está nessa situação. Mas aí esse texto vai falando sobre essa condução de relacionamento. E vai terminando falando sobre o ministério de Cristo e a igreja. E sobre como uma família é formada. Então vamos lá. Eu me torno a pessoa certa quando? Primeiro quando eu começo tudo com Jesus, quando eu começo tudo com Jesus, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício agradável de aroma, agradável a Deus, uau, e quando você vê esse texto aqui, sejam imitadores, a palavra aqui é mimetai, a palavra mimetai está associada a várias situações na Bíblia, mas para você ser imitador de outras pessoas, e aqui é o único momento que fala que nós temos que imitar a Deus, imitar a Jesus, e essa palavra imitar na verdade é tornar-se, Tornar-se semelhante não é simplesmente você imitar um esforço para fazer ser parecido, mas é lá no profundo da sua identidade, é tornar-se. É por isso que Paulo, 1 Coríntios 1, 2 fala que nós somos chamados para sermos santos, ou seja, não é para fazer coisas santas, é para sermos santos. Ou seja, se eu faço algo como santo, o que eu faço é consequência da minha identidade. Um relacionamento abençoado, um relacionamento feliz, um relacionamento próspero, ele Vai começar tudo em Jesus, tornando-se semelhante a Ele. Como é que Jesus lida? Como é que Jesus resolve? Como é que Jesus perdoa? E Ele vai dizendo aqui: ó, que é como Ele nos amou e se entregou por nós como oferta. Ei, Ele nos amou e se entregou por nós. Casamento não é coisa para moleque não casamento não é coisa para menino, casamento é coisa para adultos, pessoas maduras, então esse tipo de amor é um amor sacrificial Por que que Paulo em 1 Coríntios 13 que está falando sobre o amor, não se inveja não se vangloria, não busca seus próprios interesses, não arde em ciúmes, que se doam pelo outro ele vai terminar, quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino, falava como menino agia como menino, mas sou homem deixei para trás as coisas de menino no texto que ele fala sobre o amor, ele está falando gente, amor é consequência da maturidade, é coisa de gente grande, então quando você se torna semelhante a Cristo, você está se preparando para os melhores tipos de relacionamentos que existem você vai ser um marido incrível, uma esposa incrível, você vai se entregar, tem gente que está no relacionamento e ele começa a falar os problemas, já viu pessoas contando os problemas dos ex, todos os ex eram problemáticos, incrível né, meu Deus do céu, e aí você vê é uma fatura que, que é cobrada o tempo todo, você tem que me tratar tá desse jeito, o meu, sabe, eu fui tratado dessa forma, agora aquele que se entrega, ele, ele influencia uma mudança por quem ele é, por ele está se tornando, ele inspira, ele cria um ambiente em oh, homens, preste atenção, você que é semelhante a Jesus, você proporciona um ambiente, onde naquele ambiente você tem uma expressão de pessoas tendo escolhas maduras, pessoas querendo mudar a sua presença, cheia do Espírito Santo, influencia, muda, sabe, você tem que ser essa pessoa, para de reclamar da situação, para de ficar de mimimi, uma coisa que eu louvo a Deus pela a Mari, eu louvo tanto a Deus, a Mari, ela sempre se portou assim... Com aquela atitude que ela não admitia postura de gente fraca no nosso relacionamento. Ela não dava espaço para mim, Porque tem, tem meninas que elas são verdadeiras incentivadoras de homens banana. E depois reclamam que o cara não vira nada, entendeu? Então, você precisa se posicionar, você precisa se valorizar. E você precisa ser semelhante a Jesus. E você começa tudo com Ele. E aí você vai ver o que Um ambiente sendo saudável, se formando. E você é responsável pelo ambiente que você cria. Você é responsável pelo ambiente que você gera, e aqui o texto fala, tornar-se semelhante, somos chamados para ser santos, como está em Colossenses 2, 6 e 7, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, e se a qualidade do relacionamento é proporcional à qualidade das pessoas envolvidas nele, a qualidade de uma pessoa, a saúde dela é proporcional ao amor dela por Jesus, é proporcional à entrega dela por Jesus, sabe, e observa como essa pessoa ama Jesus, Por que, a gente que... <risos> estava assistindo a conferência Inspire, e aí o pastor Robert Morris, de uma forma incrível, ele falou sobre fidelidade, e foi tocando vários aspectos de fidelidade, Deus sendo o primeiro, aí ele chega na questão dos dízimos e ofertas, e ele vai dizendo com, sobre a, a lealdade que nós temos a Deus, honrando esse princípio de primeiro, e é tão interessante assim, se alguém é fiel a Deus, ama a igreja, ele não fica falando mais. Da igreja, ele não fica desonrando as pessoas no seu grupo de liderança. O que as pessoas. O que a. Quem está observando vai falar? Se ele é fiel a Deus, se ele honra a Deus, se ele leva esse negócio a sério, eu estou seguro, eu estou seguro. Eu já tive o prazer de ouvir a minha esposa falando, olha. Eu eu não sei, mas eu confio em você porque você ama Jesus e você é dirigido por Ele. Então, eu estou em paz por causa disso. Eu não não cheguei todas as conclusões não, mas se você está indo, eu vou te seguir por causa disso. Ela me lembrou, olha, você é responsável pelo que você está colocando. Você ouviu de Deus mesmo? Então, ela decidiu confiar por isso então o que, que eu queria te convidar a fazer, vai pra Jesus com força, vai pra valer a qualidade que você expressa como pessoa é proporcional à qualidade do seu relacionamento com Jesus, segundo eu me torno a pessoa certa quando eu trato seriamente o pecado entre vocês, olha aqui o padrão gente, olha o padrão, olha o padrão entre vocês não deve haver nem menção sequer nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas são impróprias para os santos. Namoro não é que não tem que ter aqueles amassos violentos, sabe? Aquelas fungadas de pescoços intermináveis, aquelas mordidas, e e daqui a pouco é por cima da roupa, daqui a pouco é embaixo da roupa, daqui a pouco vai um pouco mais longe. A Bíblia fala que não pode haver nem menção, nem menção, Lá em Deuteronômio 28, você vai dizer o quê? Se vocês ouvirem, se vocês obedecerem, o que vai acontecer? Os inimigos de vocês não vão vão subjugá-los. Os inimigos de vocês vão correr de vocês. Eles virão por um caminho e por sete fugirão. Os seus celeiros ficarão cheios. Ou seja, se vocês ouvirem e obedecerem, o nível da sua consagração vai ser proporcional ao seu nível de conquista. E se você está num namoro sujo, enrolado, cheio de pegação, cheio de nojeira, cheio de imoralidade e você acha que é legal, porque avançou um pouco mais, e foi e você teve prazer, e você chegou na sua casa meio, meio sabe, acabado, mas aí você foi de novo, e você vive nesse ciclo, que nível de autoridade você tem para lutar contra aquilo que destrói relacionamento, sabe? O diabo vem para matar, roubar e destruir, e aquele que está lá no mundo causando isso, quer, quer entrar no seu relacionamento e quer destruir você, e relacionamento é um potencial lugar ou de dor e problema, ou de conquista e de níveis maiores de manifestação de Deus, e você tem que entender, você tem que se consagrar a Deus, sabe, Jesus não veio, quando nós falamos aqui, tornar-se semelhante, santidade é mais que não pecar, é reproduzir a natureza de Deus, Jesus não veio simplesmente para perdoar os nossos pecados, para sermos, mas para ser cabeça de uma nova raça, é por isso que ele é um novo Adão, fomos chamados para sermos santos, e assim você vai ter outro nível de autoridade, e você vai construir um relacionamento no outro nível, então eu não vou ficar aqui falando para você, pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro, não é bem isso, sabe, começa com Jesus, trate seriamente o pecado, não é você ter uma vida religiosa, sabe, não é você ficar, religião, isso pode, aquilo não pode, não, é você levar isso a sério, o que é pecado é pecado, dá nome, vai para 30 semanas, vai para a restauração discipulado, presta contas e quando você presta contas, você vai abrindo o seu coração e você vai caminhando para um novo nível, existe uma mentira no nosso mundo, você sabe o que é o hedonismo? Hedonismo é uma mentira, que você não pode ser feliz sem o pecado, você cultua o prazer e namoro tem que ter isso, tem que ter aquilo para ser legal, talvez essa é uma mentalidade do mundo, deixa aí isso para trás e vamos pro próximo ponto aqui, eu me torno a pessoa certa quando eu resolvo o meu passado porque outrora vocês eram trevas mas agora são luz do Senhor vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade outrora vocês eram trevas deixa as trevas para trás, agora o namoro tem que ser luz, tem que ser verdade sabe, você já contou talvez deu errado lá, mas talvez você não tinha contado sobre o seu passado, você não tinha sido sincero, você não tinha sido sincera, e aí você falou como era, e quando você fala, você tem um novo nível de autoridade, significa arrependimento, significa que você mudou, você está falando porque você mudou, porque isso é, é algo que você decidiu que tem que ser diferente na sua vida, e você está indo um novo nível, porque tem casamento que é um casamento de walking dead, gente a pessoa entra levando uma multidão de zumbi, você lembra? Eu lembro que uma do, das temporadas do Alck tinha eles tinham que conquistar uma prisão para dentro da prisão ficar protegido dos zumbis. Tem gente que armou uma prisão para si, para se proteger dos zumbis do passado. Aí fica lá dentro, preso, para os zumbis não chegarem e tomar conta. Porque tá cheio de, de sabe, de ex, de, com cartinha, com presente escondido e tudo. Sabe, Cada peça de roupa é de um ex, e aí vai. E quem passou o dia dos namorados? sabe, meus sentimentos a você que passou o dia dos namorados, que passou sozinho, mas ainda com parcela do presente que você deu, pro... meu Deus do céu, até a volta de Jesus, porque foi, sabe, aquele negócio avassalador, que foi muito rápido, então você tem que resolver o passado, tem gente que está vivendo aquele namoro, Stranger Things, né? o mundo invertido. né? Toda hora tem um mundo ali que é uma surpresinha. Toda hora tem um probleminha acontecendo. O negócio é filme de terror o tempo todo. Não dá, não dá. Então, quais são as marcas do passado? Sofreu abuso? Teve vida sexual ativa, enfrentou traição, histórico familiar difícil, histórico de vícios crônicos como dependência química, homossexualidade, seja, tem gente que fala assim, não, eu eu não preciso falar disso, mas todo mundo sabe que precisa, sabe? Pode ser no nível de desejos, pode ser no nível de envolvimento emocional, pode ser no nível de tendências, pode ser no no nível de envolvimento real. A grande questão é tem que resolver. Não adianta fugir. Você tem que resolver. Um novo relacionamento não resolve. Fingir que não está lá não resolve. Não falar sobre isso não resolve. Sabe quem resolve? Jesus. Jesus é maior do que o seu passado. Sabe? Deixa de ser uma tragédia anunciada. Eu era uma tragédia anunciada. Eu era uma tragédia gédia anunciado uma bomba relógio explodir qualquer hora, e se a gente não se lançar em Jesus, eu lembro que a minha restauração começou confessando os meus pais os meus pais me ministraram depois pessoas da igreja discipuladores, os meus pastores sabe, conversas com a minha esposa, eu ainda estou no processo, mas se a gente não resolver, não tem como tem que resolver, tem que avançar, seja bem resolvido o completo desenvolvimento da família depende dessa plena expressão homem ou mulher, a a A essência de Jesus bem resolvido, deixando o passado para trás. Não é tratamento relâmpago, mas existe um processo onde você se submete e caminha para o melhor de Deus. E aí, eu creio que nós temos que continuar caminhando. E aí, então, quando que a coisa se resolve? Eu me torno a pessoa certa quando eu encontro a minha missão de vida. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando cada oportunidade. E aí vai falando, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Depois que ele fala... É, porque os dias são maus e nós não podemos ser insensados. Então, aqui, saber a vontade de Deus, tendo cuidado, tendo escolhas boas, compaixão é paixão em ação, é você colocar em prática. Então, o que, que você tem aí? Ministério, chamado, vocação, dons, sonhos, o que está que aí? O você, que, que você descobriu? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que tipo de dom você tem? Que tipo de sonho você tem? Outra coisa, eu me torno a pessoa certa quando eu melhoro o meu currículo continuamente. E aí ele vai dizer, é, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, versículos 18 e 19, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Esse texto vai terminar falando de casamento. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse aqui é o famoso se beber, não case. É isso aqui. E sabe, às vezes, gente, não é simplesmente a questão de bebida. Está falando sobre, ao invés de você estar tá cheio de vinho, chapando com coisa dessa vida, você tem que se encher do Espírito Santo. Às vezes é você parar com esses rolês aleatórios, sem lógica, parar de ficar nas esquinas da vida, falando de qualquer coisa, em qualquer lugar. Sabe, vai ler um livro, vai melhorar o seu currículo, vai se encher do Espírito Santo, vai colocar a sua leitura bíblica em dia. E você só fica aí, rede social, Netflix, daí no próximo Dia dos Namorados você vai levar um Instagram, Netflix, pro pro jantar Dia dos Namorados, entendeu? tem que ter qual o assunto que você fala, que, que a sua carreira tá que jeito, você tá num momento difícil, mas como você está lidando com isso, como você está se desdobrando, o que, que você está fazendo de diferente, faz alguma coisa, sabe? Esses dias uma pessoa foi entregar o iFood lá em casa uma pessoa foi entregar de bicicleta, o outro foi entregar a pé as pessoas estão se virando e você tem que começar a fazer alguma coisa começa de onde você está, faz o que tem que ser feito e vai vai galgando os espaços, vai cada degrau você precisa melhorar o currículo de onde você está, formação, carreira projeto, disciplina pessoal sucesso não vai cair do nada na mão de gente encostada fuja de gente que não faz nada fuja de gente que não está se preparando está estudando, sabe, você tem que se envolver, outra coisa, você se torna a pessoa certa, quando você entrega o seu futuro desconhecido ao Deus que você conhece, entrega o meu futuro desconhecido a um Deus conhecido, Efésios 5, 20 e 21, dando graças continuamente a Deus, e Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, ou seja, dando graças, quando você é agradecido, você está confiando, você é agradecido porque ele cuidou ontem, por onde ele te cuidou, por onde ele te conduziu, ele vai te conduzir amanhã, gente ansiosa, gente com medo, talvez você está falando assim, não, pecado não é comigo, isso aqui não é, mas deixa eu te falar uma coisa, ansiedade, medo, essa coisa que entra em ebulição dentro de você e você parece que vai ter um troço, parece que você vai ter um trem, parece que você vai explodir, porque você não aguenta, não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe esse negócio todo aí? Isso aí é tragédia anunciada. Isso aí é um potencial de gerar relacionamento doente. Isso é um potencial de gerar relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. Então entregue o seu futuro ao Deus que você conhece. Conheça-o o suficiente para confiar que Ele está cuidando do seu futuro. Conheça-o plenamente para confiar que Ele está guardando o melhor para você. Você não sabe o que o futuro te aguarda, mas você sabe quem guarda o seu futuro, é isso que importa, você precisa confiar nele, e por último, eu me torno a pessoa certa quando eu vivo na paz de um filho de Deus, eu vivo na paz de um filho de Deus, dando constantemente graças a quem? A Deus Pai, Deus Pai, como filhos amados, sujeitem-se uns aos outros, esse texto é recheado de paternidade gente, recheado de um ambiente de filiação sadia, abençoada, Jesus veio para a terra para quê? Para nos ensinar a sermos filhos, Ele vivia como filho, Ele olhava para o Pai, o Pai falava para Ele fazer, Ele fazia, Sabe, o pai falava que ia cuidar, ele estava de boa, e ele estava demonstrando como a gente tem que viver. Pai não te manda para missão, pai bom que é o nosso Deus, não te manda para missão sem recurso, sem cuidar de você. Se ele falou para e cuida, submete ao processo, ele está cuidando. Se ele fala para você, perdoa, ele está cuidando. Se ele fala para você, em frente, ele está te dando força para isso. Se ele fala para você terminar, ele está te dando força. ele fala para você prosseguir, sabe, talvez você é um homem que tem que dar aquele passo de fé. A menina não aguenta mais, vai fazer uma década de namoro, e você tem que dar aquele passo de fé, e Deus está falando com você, Ele está com você, vai avante, e caminhe na fidelidade de Deus, eu estou enjoado de ver gente que namora 10 anos, com uma pessoa termina namora um ano com outra em casa, não vai ser você em nome de Jesus, então tome as decisões que você tem que tomar hoje, e como filho de Deus o que, é que você tem? Você tem um pai no céu, e uma família na terra, você não está sozinho não, Sabe? Não tem esse negócio de sofrência no último tempo todo e vida com carinha fechada e escassez e deprei, mimimi, bedzinha, bedzona. Calma! Você tem Deus no céu que é seu pai, você tem família na terra. Você tem o que fazer, você tem missão, você tem propósito, tem destino. Outra coisa, você pode estar solteiro, mas sozinho nunca, nunca. Você não precisa de um namoro ou casamento para ser feliz, porque você já é feliz com Jesus. Você não tem feridas irreparáveis, todos temos feridas, eu tenho as minhas, você tem as suas. Eu tive que tratar muitas, estou tratando outras e nenhuma delas é irreparável, por mais que pareça ser grande, o pecado mente, as suas feridas não são verdade... não, não te falam o que é verdade, Jesus, Ele cura os corações quebrantados, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e feridas, físicas e emocionais e espirituais, então se lance nele, como filho de Deus, você tem poder para vencer o pecado, ah é impossível, não é impossível, ah eu não consigo, consegue, tudo posso naquele que me fortalece, e assim vai, fique em paz, Que Deus já guardou o melhor para você. Como filho de Deus, você fica em paz. Porque Deus já guardou o melhor para você. E o texto vai dizer, Colossenses 3,17: Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É assim. Tudo o que fizer, faça para a glória de Jesus, dando graças a Deus Pai. Filho amado de Deus, não está sozinho, tem família, propósito e destino. Esse é um ambiente onde você vive e encontra o melhor de Deus para a sua vida torne-se a pessoa certa, torne-se a pessoa que atrai gente boa, gente do céu, gente que quer coisa boa, gente que quer construir um futuro com Deus, sabe, eu estou cansado de ver gente que não aguenta, que quando encontra um ao outro e o outro quer ser a razão da sua vida, mas ele não tem nada para oferecer, sabe, ele ele não tem uma carreira, não tem missão, não tem nada, não, sabe, vai caminhando com Deus, se lance nele, viva na agenda dele e ele vai te surpreender naquilo que ele tem para a sua vida e para